0: Всем привет, меня зовут Сергей, это мой пятый личный подкаст, в котором я говорю о каких-то вещах, которые мне интересно обсудить. Сегодня о гаджетах мы не будем говорить, да, прошла MWC, там было много чего представлено, но на самом деле, а, кроме как сказать, что вот, я говорил, что не, не думал, что Huawei что-то покажет, но они взяли и показали свой ответ самсунговскому фолду и это круто, то есть у нас есть некая получается конкуренция и в данном случае будет интересно посмотреть, что из этих концептов соответственно выжмут в дальнейшем все производители, да, потому что у нас уже есть, грубо говоря, два пути развития да, основных и как это будет все происходить, как говорится, посмотрим увидим, узнаем. Сегодняшние темы же, соответственно будут по поводу получения удовольствия от контента. Потому что за последнее время я увидел несколько, а, скажем так, вещей, и так как я часто где-то там лажу в контактах и прочих а, социальных сетях и смотрю реакцию тех или иных пользователей, а, не, ну, понять незнакомых мне, то есть обычных обывателей на что-то, хочется, соответственно, высказаться по этому вопросу. А, в первую очередь давайте затронем кино. На этой неделе был показан трейлер а, Мстителей четвертых, Вроде как то должен быть последний трейлер, но фиг его знает, да? И вот вот главная проблема то, что э, зачастую трейлеры воспринимаются просто как набор картинок, да, которые показывают, что ну, там вот у нас будет что-то такое. А на самом деле трейлер это такой же микрофильм по сути, который имеет свою собственную эмоциональную окраску и какой-то подтекст. И вот в данном случае, когда этот подтекст ярко выражен в каком-то трейлере, да, это достаточно интересно это смотреть, особенно если этот а, подтекст распространяется на несколько трейлеров. И в данном случае у Мстителей был такой подтекст, то есть э, мы создавали мрачную атмосферу, а, безысходности как минимум Тони Старка, да, то есть он летит в своем корабле, у него там заканчиваются продукты, он, соответственно, размышляет о том, что он сделал за все эти годы, прощается, грубо говоря, мысленно со своей там женой, и вот главная проблема последнего трейлера, то что в конце он показывают группу из Мстителей, да, идущую в специальных там новых костюмах, и среди них есть Тони Старк, то есть а, рушится атмосфера именно трейлеров, то есть Понятное дело, в самом кино никто там просто так от Тони Старка не избавится, да, то есть он будет явно участвовать в основной битве и на протяжении всего фильма, это очевидно, но для трейлера была создана своя атмосфера, которую, к сожалению, ребята разрушили, и ведь было же круто до этого, было какое-то ощущение переживания за героя, понятное дело, что оно было коротким, небольшим, но все же оно было, то, что они дают вот такой вот, э, такую промашку, это, конечно же, обидно, потому что это важно, это, потому что это важно именно для того, Трейлера. То есть, когда я это высказал, многие сначала неправильно поняли, что а, это как бы спойлер к фильму не дали, и так далее. Нет, мы лишь говорим об эмоциональной окраске трейлера и скажем так: а, такие трейлеры заслуживают уважения, когда о них есть что говорить, когда у трейлеров есть какой-то собственный подтекст, который может быть не связан с фильмом. И это, как бы, круто и правильно. Это хороший, грамотный подход к созданию фильма в целом. Но, понятное дело, это так, это лишь э, небольшой нюансик, о котором всегда начинаешь задумываться, потому что, э, как минимум, начинаешь изучать концепцию многих фильмов, начинаешь смотреть на то, как авторы создают свои картины. Другая тема касательно Марвел, да, вышел, соответственно, новый фильм, Капитан Марвел от них, и главная его проблема была, это наличие вот этого а, бокового шума, <сих> а, помехи, к, грубо говоря, справа, да, то есть, главная актриса фильма, Бри Олсон а, высказалась а, на каком-то интервью, и ее взгляд посчитали очень фемистично направленным, там, направленным, типа, типа на борьбу с расизмом, хотя он сам по себе был расистским, да, и вот это вот все при к тому, что у фильма задался неправильный фон для масс да, то есть, понятное дело, что когда до какого-нибудь человека доходит информация, что там какой-то актер что-то говорит, эта фраза, в принципе, становится неприятна самому читателю, да, то он и фильм зачем-то начинает воспринимать с этой окраской, и это неправильно. Я вижу много комментариев по поводу того, что в Марвел, вот в Капитане Марвел, очень там влиятельное это движение и так далее, но если не задумываться об этом, то ты просто смотришь на обычную картину. И когда я шел на картину, я, в принципе, в принципе, это все не читал, потому что мне это не особо интересно, да? Я смотрю на фильм как конкретное произведение множества людей, да, и там то, что какая-то актриса что-то высказалась, а пускай она и главная героиня, мне это особо не интересно. Как бы это ни было забавно, но в фильме нет ничего такого феминистично направленного. Здесь нет рассказа, скажем так, подтекста о том, что вот женский персонаж, он обязательно в разы круче мужского. Нет, просто то есть раз у нас э, главная героиня женщина она и по комиксам была женщина да то есть еще до появления все, все, всех этих э, феминистических э, образов и так далее она в фильме женщина и соответственно по ней дело, что у нее там подруга женщина да и они показывают какие не крутые это не показывает что в принципе там женский урод он короче, да то есть таких подтекстов там нету это все выдумки обычно выглядит да это определенно не лучший фильм от Marvel определенно это какая-то такой филлер, который развивает просто вселенную показывает ее небольшую картину но худший ли это фильм да нет, каждый может себе, наверное, найти фильм похуже. Например, я до сих пор крайне отрицательно отношусь к второму Тору, который, по мне, был очень скучен и неинтересен. А наравне можно поставить какого-нибудь Доктора Стрэнджа, но у Доктора Стрэнджа был прекрасный незаурядный визуал, да, с этими всеми альтернативными мирами. Он был интересен в этом аспекте. Капитан Джи Марвел, это, да, это Проходняк, неплохой проходняк, но все же, да, то есть не обязателен для просмотра, не, не могу его порекомендовать. В нем есть хорошие шутки, и учитывая то, что половину сюжета, да, половину интересности фильма делает Сэмэль Джекс, и говорить о каком-то вот феминизме в, фильм, в фильме, вот этом в подтексте феминизма, это крайне глупо, то есть просто мы в себе изначально перед фильмом закладываем какой-то параметр и идем соответственно, с этим фильмом смотреть вот а, только лишь с этим параметром. Это, да, это проблема в целом психологии человека, когда ты а, что-то с... Читаешь про фильм заранее, и у тебя заранее появляется некий окрас этого фильма. Вот этого вот подхода, да, нужно избегать, потому что картина это некая отдельная частичка, которую нужно смотреть в отрыве от всего. Да, конечно же, есть такие фильмы, в которых э, фем движения и так далее оно присутствует в и как бы является причиной создания фильма. Бесспорно, но. В целом, рассматривать э, множество фильмов только лишь из-за того, что там говорит какой-то актер, конечно же, нельзя. Согласен, что если какой-нибудь актер э, опорочил себя в реальности уж совсем ужасным поступком, то тут, конечно же, бойкотирование каких-то фильмов и так далее это один из поводов выразить свое недовольство. Согласен. Э, но когда встречаешь комментарий по типу Ну, фильм полное говнище и так далее, а без объяснений, или там реально, что это фем Феминистично настроенный а фильм, ну, в плане Капитана Марвел, это крайне глупое заявление. Человек просто не хочет посмотреть фильм, он хочет просто посраться, да. Кстати, на этой неделе крайне показательным было явление в Японии. Один из популярных актеров озвучки в играх был пойман, соответственно, на факте употребления наркотиков. И в Японии с этим все очень жестко. И в данном случае сейчас происходит формат того, что ряд игр, которые он озвучивал, задерживается, от отзывается, а ряд игр, которые уже давно вышли, они будут переозвучены, то есть выйдет специальный патч, который, соответственно, переозвучит конкретного персонажа. Это вот такой вот пример, да, когда в рамках страны действует некий закон, и на всех уровнях этого человека, по сути, делают нонград, да. Опять же, можно сравнить эту тему с проблемой харассмента в Голливуде, где сейчас многие актеры по Теряли свои соснороли из-за каких-то былых, скажем так, нехороших заслуг, там, или же, опять же, недоказанных, да, но тут мы говорим про такую вещь, как наркотики, которая в рамках страны, в принципе, да, запрещена, и мы говорим то что его поймали прямо сейчас, то есть это не забылые какие-то заслуги, не десятилетней давности вещи, а факт того, что он именно сейчас это сделал. То есть это все-таки немножко разные вещи, как минимум а, в Японии вот этот вот а, весь бардак, а, где людей в принципе за какой-нибудь там десятилетий наносит вид, который явно идет за шутку там, Лишают каких-то там режиссерских ролей как бы, Такого, наверное, нет <laughs> и, Кстати, да, Джеймс Ганна вернули на пост режиссера "Страже Галактики 3 Так что Дисней сосать Ну и, и как бы вот этот связующий мостик между играми и кино Я хочу перейти именно к играм Потому что а, за последнее время такая компания, как Electronic Arts Подвергается, опять же, некорректному влиянию своих а, ошибок в данном случае мне хочется поговорить об игре Battlefield 5. А, да, эта игра вышла, соответственно, не до конца той, которой они сами ее вначале обещали. А, во многом эта игра была позиционирована неправильно, а, ее маркетинг был крайне плох, потому что первый трейлер был направлен не на то, на что хотелось бы видеть а, геймерам. И в дальнейшем еще происходили различные фейлы с а, продвижением этой игры. И как минимум, да, есть ее за что ругать. В первую очередь я, конечно же, говорю об уровне в Норвегии, где, по сути, реальную операцию по устранению вероятности создания нацистами ядерного оружия, да, была предотвращена не спецотрядом, да, а всего лишь одной девушкой, ее мамой, да, что, что на самом деле конечно же является плевком. И я здесь не могу сказать, кто конкретно был виноват в создании вот такого сценарного хода, да, для сюжетной миссии. Была ли это проблема конкретно а, самих Дайсов, да, потому что как бы... главное их э, офис находится в Швеции и где где а именно там э, ЛГБТ движение достаточно сильное и в принципе какие-то такие свободные взгляды да у них хорошо процветают а, или же это было решение со стороны как бы, издателя Electronic Arts Немножко неизвестно, непонятно, да В любом случае, э, сюжетные миссии в Battlefield 5 крайне скучны Они неинтересны а, Это определенно не Call of Duty с их поставленной драмой, пос постановкой Понятное дело, что шутерная механика в Call of Duty за последнее время уже устарела Но то, что они умеют делать, это качественные именно локации Качественные, соответственно, скрипты Делать экшен, эпик э, Это все умеет, соответственно... Call of Duty, и это все, это все э, относится к серии игры Call of Duty, но никак не может относиться к серии Battlefield. И вот это вот главная проблема, что к придатку игры, то есть к сюжетной миссии в Battlefield 5, относится как к самому главному в этой игре. И это абсолютно неправильно и это опять же некорректно, да, потому что это в первую очередь сетевой экшен, в котором, соответственно, просто масса людей носится по большому полю с использованием боевой техники и кучи оружия. И вот в этом формате делать, говорить о какой-то серьезности в любом случае не получается. А когда кто-то говорит, что вот там Battlefield 3 был серьезнее, на этот нет, это полная брехня, потому что Battlefield 3 всегда с Танец игрой, где ты летишь на самолете, а за тобой летит другой самолет, да, реактивный, ты подлетаешь наверх, выпрыгиваешь из своего самолета, когда он в штопоре, просто из ракетницы выстреливаешь по преследователю, уничтожаешь его самолет, садишься в свой и продолжаешь играть. О какой серьезности можно быть? Цель любого сетевого экшена, в первую очередь, получение удовольствия от игры. И в данном формате у Battlefield до сих пор э, нету конкурентов. Есть другие игры, которые оцелены тоже на массовые бит По типу Rising Storm 2 Вьетнам или же какой-нибудь Tannenberg, или же Arma 3, да, они... В данном случае Rising Storm и Арма это более серьезные экшены. У них, естественно, не аркадная стрельба. То есть убивают там достаточно быстро, чего не сказать о Battlefield. То есть да, в Battlefield тебя тоже могут быстро убить, но зачастую это происходит чуточку дольше. И ты получаешь удовольствие в целом от игрового процесса. Опять же, хороший нет-код, отличная графика. И вот многие, понятное дело, те, кто не играют, те, кто в последнее время... А перестали любить игры, они начинают относиться к таким продуктам крайне пренебрежительно, и это неправильно. Как игра, Battlefield 5 это прекрасный представитель своего жанра. В рамках двухгодичного периода, по сути, у него аналогов как таковых нет, потому что... Конкуренты либо являются более серьезными экшенами, что, опять же, может понравиться немногим, да. Кто-то, наоборот, любит, понятное дело, и играть в арму, и это прекрасно, да. Но для большинства именно геймплей, аркадный геймплей Battlefield, а, это всегда хорошее времяпрепровождение на несколько часов, там, просто прийти после работы, там, даже один раунд поиграть, это минут на 30 какой-то... Приятное удовольствие, учитывая, что здесь, по сути, неважно, первого ты уровня, или же там 150-го, ты можешь, соответственно, играть с удовольствием. То есть, например, я не так активно играю в Battlefield, но когда я, собственно, захожу, я не чувствую, что вот меня прям разносят в щепки. Да, я могу быть полезен команде, причем даже зачастую а, какими-то дополнительными действиями, которые опять же в Battlefield 5 ввели, а, та же самая постройка или еще что-то, это все в геймплее важно, но, опять же, обычный человек, Но ну, опять же, <смех> грубо говоря, секта комментаторов в том же ВКонтакте зачастую представляет из себя людей, которые не любят игры, да, они не являются геймерами, они являются нытиками. Это главная, наверное, проблема, потому что а когда человек там говорит, что я уже там а, активный игрок с 2002 по там 2015 год в а, Battlefield, и вот этот Battlefield мне устал, и вот этот вот Battlefield мне не нравится, да, ну, чувак, вот серьезно, разница между, например, Первым баттлфилдом и пятым батлфилдом, по сути, такой значимой нету, как и, собственно, с батлфилдом третьим и четвертым. Там, конечно же, есть разница в балансах, в том, что в динамике присутствует более быстрая техника, но в целом игра-то остается той же самой. И просто, значит, ты устал от игры. И человек это не понимает, он просто решил, вып грубо говоря, поныть, он не является уже геймером как таковым. Это в целом проблема, конечно, комментариев к многим проектам, потому что хор о о хорошего о проекте говорят меньше, чем, соответственно, плохого. Зачастую кто-то выйдет и скажет, что там какая-нибудь игра по типу Red Dead Redemption 2, она крайне скучная и неинтересная, и крайне занудная. Но это, опять же, показывает, что ты не играешь в игры, ты пытаешься, например, проходить какую-то сюжетку или еще что-то, ты не рассматриваешь игру в целом, не Интересуешься ее механиками. И ты как бы перестал быть геймером. То есть, <смех> вспомним наше первое погружение в какую-нибудь GTA серию. Да? Большинство играло в игры серии GTA там Vice City, San Andreas, GTA 3, ну и так далее. В принципе, не интересуясь основной сюжетной линией, а именно развлекая себя самостоятельно. И вот именно формат развлеки себя самостоятельно, если ты им не пользуешься, да, то в принципе большинство игр тебе становится неинтересным. Большинство игр заточено на какие-то механики, которыми тебе интересно пользоваться. Можно пройти там, любого какого-нибудь Человека-паука, по сути, просто нажимая одну кнопку, да, выстави себе легкий режим и напиши свой замечательный комментарий о том, что игра скучная и неинтересная, про Press X win, да, но в реальности большинство игр интересно, достаточно лишь увеличить сложность, начинать изучать механики и понять, что во многих, в том числе ААА играх, да, то есть проработанность э, деталей, она на запредельном уровне. А тем, кто ищет чего-то нового, ну, к сожалению, они в большинстве своем не интересуются инди-играми, где, опять же, есть здоровенный пласт чего-то интересного, где есть интересные подходы к механикам, и где есть какие-то другие проблемы, то есть, например, хуже графика, хуже звук и так далее, да, потому что, понятное дело, в большинстве случаев инди — это именно бюджетные какие-то проекты, которые ограничены по множеству факторов. И в данном случае нужно как раз-таки уважительно относиться к множеству игр и Наверное, единственное, что стоит сказать, это если ты видишь, что есть какой-то негативный комментарий под игрой, которая тебе интересна, который ты понимаешь, что ты ее любишь. Не нужно вступать с этими людьми в срач. Напиши просто комментарий о том, что тебе игра нравится, или там ждешь какого-то нововведения, если оно там в действительности есть. Зачастую в новостях о сетевых экшенах, понятное дело, говорится о том, что какое-то нововведение там, или какой-нибудь новый патч. Да? Нужно говорить, говорить положительные эмоции, это помогает э, во многом. Конечно же, в как я уже говорил, есть негативные моменты, и об этом стоит заявлять авторам, но для этого есть более профессиональные ветки по типу того же Reddit, да, то есть комментарий какой-то ВКонтакте в какой-нибудь там левой группе, а никто из разработчиков никогда не будет читать то есть, если я, например, пойду и к этой игре поставлю какую-то негативную оценку, но это именно потому, что я считаю, а, эту игру плохой, например, с точки зрения игры или вообще так как таковой игрой не является, да, то есть, например, для меня лично больш... под большим вопросом всякие различные графические новеллы, да, и явля... можно ли их назвать конкретно играми, да, но это уже личное восприятие. Например, на этой неделе расфорсили такую вещь, как Шахаде Зима или Жейдс Уинтер, э, у нее название, и вот это вот, это абсолютно не игра. Это просто арт-проект, который добрался до Стима, который продается в Стиме за очень глупые с точки зрения маркетинга, 200 рублей. За 200 рублей можно уже найти хорошие игры. А когда идет распродажа в Стиме, то и зачастую какие-нибудь игры года да, могут продаваться. В данном случае это же просто арт-проект человека, который любит иногда делать зарисовки вот каких-то помещений, каких-то локаций, по которым ты можешь ходить. Он добавляет туда музыку и с точки зрения арт-объекта, какой вот, от, грубо говоря, живой картинки, да, на которую ты смотришь, да, и придумываешь себе свои образы. Это проект имеет право на жизнь. Но как игра, это не может быть и являться, да, потому что в играх всегда должен быть некий челлендж, некое испытание. Да, игра может быть простая, но если, ты, например, нажимаешь просто кнопку вперед и проходишь... Игру или же, у тебя в принципе нет никаких испытаний, то это не игра. Если в игре, соответственно, нет челленджа, нет какого-то препятствия да, перед тобой, то это, соответственно, уже не игра. Это может быть интерактивная история быть, да, как э, тот же самый Firewatch, да. Я опять же крайне положительно отношусь к этому проекту к с точки зрения музыки, с точки зрения сюжета, с точки зрения визуальности, потому что до сих пор можно встретить обои из этой игры у кучи людей на смартфонах и на компьютерах. А, но это не игра, потому что тут нет опять же челленджа, ты просто идешь вперед, грубо говоря, да, и выбираешь какой-то этап. Это интерактивная история, это имеет право быть а, среди так, игрового контента, потому что здесь есть хоть какой-то выбор, да, то есть, который как тебя меняет и так далее. И в целом даже, да, эта а, история, она проработана, она детализирована на нее потрачено время, из за нее отдать, там, те же самые 400 рублей, вполне себе можно, да, представить. Или даже, там, сколько, тысячу рублей, сколько она там стоит в PlayStation Store, ну, собственно, если переводить просто цену на зарубежную публику. И вот там видно а, то, что человек постарался. Здесь же стараний, шаходы зима, вообще Господи, что за название? А, у зима вообще не видно. То есть человек просто сделал, грубо говоря, небольшой уровень, натянул его текстурами крайне низкого разрешения, сделал все примитивно. Ты изучил какой-то движок, и ты сделал как бы некое такое портфолио для себя, да, это хорошо, то есть ты показываешь некое видение, что ты умеешь моделировать, но как бы зачем это выдавать на свет, если ты понимаешь, что в первую очередь, что это мало кому будет интересно. В общем, печально, когда кто-то называет это проект игрой. Прямо хочется плеваться. И на этом, пожалуй, все. С вами был Сергей. когда ничего, услышимся. Пока-пока.